0: アフチャイナ、はいはいはい、5分でわかる中国ニュース,分分ュース LGBTQ の方のために、えー、あるサービスがあります中国で生まれたブルードというサービスです2019年に日本にも進出しました LGBT の方をめぐる社会課題の解決そしてビジネスとしてどうサステナブルな活動していくのか非常に気になるところです。本日から3回に分けて、えー、ブルード日本法人の事業責任者、旧改修さんをお招きしてお話を聞いていただきいこうと思います。旧さんよろしくお願いいたします
1: 。皆さんこんにちは。よろしくお願いします
0: 。あのすいませんあのすごい粗末なスタジオにですね、旧さんをお招きしてしまって本当僕今申し訳ないんですけれども。す
1: ごいちゃんとしているところです。<笑>
0: あのみ、皆さん、こう、毎回こう、社交事例を言ってくださるんですけれども、本当にありがとうございます。早速なんですけれども、この、まあブルード、よくニュースとかだと、あのゲイの方向けのマッチングアプリだっていうふうに説明されると思います。どんなサービスか教えていただくことできますか？あ
1: 、ありがとうございます。ブルードは。えっと、確かにおっしゃる通りで、えっと、最初、そのゲイの方向けのコミュニティ、あのコミュニティサービスでして。でえっと、シンプルに言うとあのマーチングサービス、例えば Pairs さん、日本で展開されているものと、えっと、17Live さん17ラ,イブ、えっとはい、ライブ配信みたいなものの融合になるような形ですね。でえっと、とりあえずそのマーチング出会いからえー、と友達つな,つながってからも楽しめるようなこうプラットフォームになっていてで今国際展開してるんですけども実はあの中国大陸版とはまた違うバージョンで言いますか違うアプリで展開されていて中国の方はもうちょっと進んでいて、えー、と健康医療とか、えーとそのまあ、e コマースの事業とかも、えー、と今展開している状況でございます。
0: すごい変わったエコシステムですよねあのペアーズってやっぱ日本でも有名だからこうねこういうタイプの人と近くの人と出会う17ライブってこうインターネットを通じて無名だった自分がスターになるみたいな一面があるじゃないですかそれの融合っていうのは珍しいですね
1: 基本的にその LGBT のコミュニティってかなりそのバティカルで言いますかあの普段日常の生活ってなかなかあの自分たちで持っていなかったりするようなコミュニテでしてで、そこであの友達と出会って新しい人、周りじゃなくても、あのまあ、誰普段だと誰があの当事者の方なのかわからないんじゃないですか、まあ。じゃあオンラインで出会って、そこから友達になってで、コンテンツを試しめるというような流れにはそのステップ踏んでやっていく感じですよ
0: ね。そうですね。そういう意味では確かになんというかあの性的マイノリティの方々のプラットフォームでスターになるっていうのは新しいなんというかこのアプリ内でこのアプリを使って有名になった人みたいのも生まれてきてるんですかすでに
1: 。えっ、ー、と有名になるエコシステムっていうのはあ,のある程度やっぱりあのユーザー規模に結構依存してしまうと思っていてえっ、ー、と今中国ではもちろんあの生まれていると。いうふうに思っていますが、日本では、えっと、ちっちゃいながらも、あの、コミュニティの中でブルーと通じて知られている方もいらっしゃるかなというふうに思います。えっと、特に初期のその、ライブ配信のコミュニティを立ち上げするときに、えっと、オフライで、えっと、いろんなこう、パーティー、ええ、似てられているゴ后ボアイさんですとか、ドラッキンさんですとか、まあ、彼らはもともと、配信というよりはオフラインで、ええと、ショーに出て、ええと、演出する演出力が結構高いんですよね。で、配信を通じて、ええと、普段オフラインでなかなか出会えないような視聴者たちにも出会って、ええと、知られているっていうような状況はあるかなというふうに思います。はい。
0: まあ、このブルード先ほどお話もあったようにまあ中国版と海外版ではまあ違うということなんですけれども発表によると今えー、と全世界で6300万ユーザーいるということでも、はいはいえー、ともとが2011年ですかね中国で設立されたということなんですけれども、はい、あの創業ストーリーがかなりまあ変わってるというかんというかというふうにお伺いしたんですけど、はい、<笑>ちょっと教えていただいてもよろしいですか、まあ、あの
1: 僕も後からあのジョインした形ではあるんですけども一応社内の話としてはえっと2011年あも、もっと前ですかねあの、弊社の創業者は警察官を務めて、えーはい、いた方で、えーと、そこで LGBT の,あの、まあ、どっちかというとコラムみたいなメディアを運営してて。えー、と副業としてです、ね、あ,ま,あまり収益もらっていないんですけどでそこで、えー、と一応こう発掘といいますかあの自分の所属しているか会社といいますか、まあ、その警察なんですけどもあの当初の中国社会としてはまだ、えー、と大いに出せないようなあのあみ身分でいますカミングアウトしづらいんですそ、ね、そうですっれが、えー、と一応バレたいう話があってあその後ちょっとやりづらいんですけどもちょうど、えー、とこれとともにです、ね、同じような時代あの、まあ、そ,その時点で,です、ね、中国の、えー、と社会的なあの変化もありまして法律もそうですしあのその国としても、えー、と HIV、えー、を予防したい。かそこら辺はちょっと社会問題になりつつもあの解決する人間がまだ少ないっていう話でで、えー、と弊社の創業者がそれに取り込んで、まあ、広域的なサービスを、えー、とスタートそこからスタートしているような、えー、と事業ですねでそこからもユーザーがその,あのユーザーといいますか中国で、えー、と最初はゲイだけなんですけどもゲイの方が、えー、とまあ集まってえー、と徐々にこのちょうど2010年前後の間で、えー、とグローバルで流行っているサービスというのが当初技術的っていうと LBS っていう技術ですよね、うんうんうん、要するに近くの人をすぐ見つかるから GPS によって、はいはいはい、でそれの形を使ってでなんかビジネスアイディアというか、あの一個アプリを立ち上げて法人化したっていうところがありますね。まあ、その後も,もちろんその2015年、16年の間ってライブ配信みたいなものが、えー、とグローバルでこう流行り始めていて、我々もこうあの結構早いタイミングで乗っかって、でライブ配信としては収益化を上げて、2020年ですね、ナスダック上昇を実現できたっていうような。お話ですね
0: なかなか警察っていうと、まあ、僕はあの日本の警察の取材担当してた記者なんですけど、はいはいはい、すごいまああの保守的な世界というかあの性的マイノリティであることがバレたら結構からかわれたりとか場合によってはなんか差別されちゃうような空気ももしかしたら中国でもあるんじゃないかと思うんですけどそこをある意味こうビジネスチャンスに変えて成り上がっていったって話なんですね
1: そうですね。は<笑>い
0: なるほど。これ。ちなみにそのあのまあ、先ほどライブでもそのまあ、収益が出てるっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、はいはい、マネタイズまあ、収益を得るっていうのはどうやって実施してるんですか？え
1: っ、ー、と今のところは大きく、あの2つが3つですかね。あの一般的なえっ、ー、と広告収入はも,もちろん、メディアとしてはえっ、ー、とページビューに、うん、に,にとってえっ、ー、と。そのデジタルの世界の,こうあのデジタル広告の収益が少しあります。でまたはそのライブ配信の投げ銭、ビジネスとしては一部収益が飽きているところと、あ,、えー、と,あと最近、主力しているところというと、会員サービスですね。まあ、月額でいくら払ったらあのどういうようなこうプレミアムあの権利とかを得られるような、えー、とサービスがございますと。で大きく今国際版はこの3つだけで。えー、と大陸はもっと多角化してあの多様化になっている感じです
0: 。なるほど先ほどおっしゃった、まあ、E コマースとか、あるいは、まあですですね、HIV に関する活動とか。はい
1: はい、HIV はほとんど公益サービスですよねあなるほどはあの。全国の HIV 検査センターは全部あのプラットフォームであの予約できるようになってるんですけども、えっと、あるいはその。えっとた、ま、だ、あ、で検査を受けてもらえるようなえとセンターも自社でえと複数持ちしている感じです
0: そしてあの2019年11月日本にまあ法人を作ったということなんですけれども日本に進出してきてまあまだその言えること言えないこととはあると思うんですけれども手応えととかかか課題っってていいううののははさんはどのように感じていらっしゃいますか
1: そうですね当初あの日本法人立ち上げた経緯としてはあの、まあ、ビジネスチャンスはまずあるかなというふうに思っていてであの日本のこの領域こちらの領域に関してはまだあのプレイヤーが少ないというところもあってである。ハコートさんの、えー、とレポートによると、まあ、LGBT 人口って 10% もあるっていうのが結構、うん、あの中国あるいは他のアジアのところに比べても高いなっていう印象ありますしなおかつ一番その一般的に海外進出中止されているのはあのその国の GDP で言いますかまあ結局、えー、と我々も日本でこうあのなんかユーザーの,あの課金率で言いますかあの課金オンラインで課金する習慣がもも日本でかなりあの良好でしてで良い市場じゃないかなっていうふうに思って一応、えー、進出できたっていう感じですねでそこの古代って言ったらまあもともと日本のユーザーもそうですし日本の文化もそうですしかなりその世界的にもあの、まあ、人気っていいますが<笑>あのそこら辺はその我々が日本のユーザーからえー、とマネタイズするっていうのはもちろんできればいいんですけどもその一方であの日本のユーザーを得られることによっては、えーとまあ、そのコンテンツ力もたあの高められるメリットがあるかなというふうに思いますしなおかつ日本の、えー、と他の領域っていいますかそのブランドですね、まあ、最近もコラボしているんですけれども本当に、えー、と質の高いようなブランドもたくさんあって。持っていてい IP 文化もそうなんですけどもそういったものも、えー、と良いものを、えー、と我々のプラットフォームを通じて中国のあるいはあの全世界の LGBT ユーザーに浸透できたらなというふうに思ってます。
0: なるほど、まあ、日本でマネタイズするうその日本の,、まあその課金率の高さ消費者が結構お金を出してサブスクあるいはまあなんていうかプレミアムサービスを受ける傾向が高いっていうのはあのこのブルードに限らずいろんな分野の中国人の経営者、ないし経営幹部の方が注目していらっしゃるポイントだなっていうのは改めて感じましたそう
1: です、ね、特にあの代表的なのはオンラインの、えー、と今、スマートフォンゲームですね。ーゲムをかなり<笑>えーとまあ、中国企業も日本に進出していますし海外もそうなんですけどもあの日本の方はやっぱり、えー、と結構ちゃ,んとあのちゃんとサービス提供すれば、えー、と課金してくれるっていうような、えー、と傾向があるので、まあ、そこでああの質の良いサービスを作れるんだったら日本は結構いい市場じゃないかなと思ってます。
0: さあそして次回から、まあ、あの LGBTQ の方々そして、まあ、その社会課題の解決としてのビジネスの在り方について Q さんにお話を伺っていきたいと思います。